0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天我们要讲的这本书叫做《好好生活，慢慢相遇》，副标题是30岁“三十岁想把温柔留给自己”。作者是黄山廖。那会讲这本书的理由。很简单，因为最近出版界的话题一定就是黄山料的书在热门排行榜上面有好几本嘛，算是在现在一片惨淡的市况里面一枝独秀，它真的算卖得很好。我还上网看了一下新闻说，说好像它的某一本小说在预定的时候就已经卖掉一千本了。那当然这个我也不是很确定啦，但就可能就是真的是一个销售的保证，所以。就想说哇，到底是怎么样子的内容可以让这么多人愿意花钱买书回去看？试着分析一下嘛。我是买电子书，我拿到书之后，我想说哇塞，难怪有人会臭他说黄山料靠着卖计算纸在台北市买了房子，因为电子书它的排版跟实体书基本上是一样的。我就看哇，它的那个留白页真的是有够多哎，它一页里面真正有字的就没多少，然后再是那个字又非常小。我都可以想象那个书的空白的部分有多少，而且因为它的字小，所以我在手机上看就更加痛苦，就那个字都真的是小小一点点、一点点、一点点的。那235页吧，比我上次在读那个《孟买春秋》他们的访谈录的字数的页数还要更少。坦白说，呃，我现在就可以先给一个推跟不推的结论了，我不推。真的就是，我不觉得这个书需要买回家看，可是这是我个人的意见啦。既然有这么多的忠实的读者愿意买书回去，一定有理由。所以今天的重点比较不会是书写了什么，而是这种现象是如何形成的，它背后的原理是什么，我们应该怎么看待？我们就先开始喽。最早知道黄山料的名字是他在那个 YouTube 吧有一个频道叫一件衬衫哦还是什么东西。那在那个脸书的推播之下，因为以前脸书很常推播一些东西嘛，就是跟 YouTube 的合作比较频繁，所以有一些爆红影片，除了阿 D 之外就是黄山料。你可以看到他跟很多的名人合作拍一些访谈，我看到的就有什么清风。韦礼安、魏如萱、光良等等的，都是一些知名的歌手。你就想说，哇，这个人到底是什么来头？他为什么可以请到这么多的艺人跟他录这样的节目？然后后来才知道，他还写了书跟小说，然后也都卖得很好。也开始有一些人会去讲，这书就是鸡汤文嘛，没什么好看的。那最大的一次的事件，就我听到的最大的一次事件，就是瓜吉在他的新资料夹某一期的节目里面就批评了黄山料。就直接说他的书就是对社会没有什么贡献。那起因是因为他在书中吧，就讲了一个故事，说什么月收入三万跟二十五万的烦恼是一样的，是差不多的。那瓜吉就当然就针对这一点批评了一番。那黄山廖后来也有发一些动态，那也表示想要把书寄给瓜吉看，但瓜吉当然就是没有接受啦，我有看到那个黄山廖在脸书上面的那篇文章，他们说，我觉得受到这样子的批评，然后还保持着一定的风度，这个是必须佩服的。就他并没有太激烈的回应，他也只是虚心的接受对方的批评，然后想要跟对方沟通。那我觉得这一点的确是不容易做到。当然，如果他后面还有经纪人操刀，可能不一样。但如果一切都是他自己的想法，那我觉得的确他真的是啊、呃、蛮厉害的，在经营媒体的能力跟他个人的性格上，我都是给予很好的评价的。那么我后来也陆陆续续看了他在网络上拍的一些影片。大部分都是情感类的嘛，就是你应该要对自己更好啊，然后爱情的什么特征啊，什么，总之就是一些跟感情有关的主题。那点阅率也都不错，好像都是九到二十万之间嘛。其实以一个人的节目做有这样的流量，真的算是很好了。所以我最好奇的就是他到底是什么样子的工作背景？就他一直在说二十五岁到三十岁有很大的变化嘛，那。他在出社会，从金门到台北工作的这十年，好了，到底做了哪一些事情，让他有这些感受、这些体会？那我这个是打一个问号啦。就可能他真的有一些过人之处嘛，所以我不知道，但我很好奇，就他到底是怎么红起来的？他到底为什么可以做一个网络节目，然后可以请到这么多的线上名人跟他一起访谈？哦，我额外想到，就是他的那个。一开始一件衬衫的那个剪辑感超重，就是它的剪辑就是把它切成一段一段，不像是两个人对话，像是你讲一段，我讲一段。我必须说那个时候的访谈。很生硬啊，但可能效果不错吧，我不知道。好，回到他这个书哦，其实我那时候在挑书的时候，我就想一下，我到底要看什么。那小说我是不是很想先看呢、啊？所以我就挑了这本《好好生活，慢慢相遇》，就是这个什么三十岁想把温柔留给自己。那他讲这个三十岁嘛，他就是因为他本身二十九岁快三十，那个时候他就提了很多二十五跟三十岁的差异。其实我觉得他这个想法。蛮聪明的，因为看起来它就是锁定了一个读者群。那这个读者群或许就是二十五到三十岁之间的这些都会青年男女。如果你超过三十、三十五。你可能也还是会对这样子的话题有一些兴趣，个人成长历程嘛，那他的一些经历是什么样子的？里面有很多很鲜明的对比，比如说什么哦，二十五岁的时候我喜欢跟一群人混啊，三十岁的时候我就喜欢一个人啊，二十五岁的时候怎么样，三十岁的时候就变化了，有各种各样的这样子的心境上的变化。那我不能说他没有这样的变化，但我觉得。那样的表述稍显廉价，就是究竟是怎么变化的，我我是蛮想知道的啦。只是说他可能考虑到叙述的长度，他不可能写这么多，他直接告诉你一个结论吧。后面的章节安排有大部分都是在讲关于他在台北生活的一些经历，就是在讲他如何的到处搬家，从工业区搬到信义区，那如何？寻找自己的归属。那其实我觉得，或许哦，我不太懂在台北市要工作租房的人的心理是什么，因为我有很长的一段时间是不在台湾的，那可能都是住在工作地点的宿舍，所以我并没有那种哦，我要留在台北为了房租努力的那种过程。那可能在台湾真的有这么一大群人跟黄山料是有共同的成长。记忆的就是大学毕业，然后北上到台北去工作，要为了自己的房租跟生活开支，使尽全力，有很多的辛酸跟泪水。所以黄山料的那些写作的历程，就说中了这些都会青年的心事。所以他们透过阅读黄山料的这些文章，感受到哦，有人理解我，这个人跟我们一样。那他们就得到了心理上的满足，跟面对明天的勇气，可能是这样吧。那这个，因为我本身没有这样子的经历，所以我不好说。所以我觉得，也许这个就是我在看待一个人的时候的思维盲点。可是，就整本书这样看下来，他在讲他的台北生活，在讲他的妈妈，在讲他的兄弟姐妹，嗯。我并没有得到太多的感动啦。那你不能说他写的不好，其实我在读的过程当中，我是觉得，嗯，我就在想什么叫鸡汤，因为我已经很久没有看鸡汤文了，就是我不看鸡汤类的东西已经很多年了，我很难去回想，在我高中时代或者大学时代去看那一些什么心灵鸡汤的时候是什么样子的心情，也许还是。很多人需要这样子的书写的抚慰嘛？我只是觉得，诶、欸，他写的那些东西其实写的不错啊，就是顺顺的，就你可以看到他的那种写法，很像是十年前、呃、十几年前了，我们在读大学的时候流行过的无名小站的那种网志文体。以前那种网志文就是写的很短嘛，然后他的文字排法是一小块一小块的，所以他的那个。书也才会是这样，一小块一小块这样排下去，因为它这样比较方便你读，你不会一口气读一大堆。然后他写的东西也都是有他的那种说话的感觉，那你可以说那是一种温暖的、抚慰人心的叙述方式吧。那可能读的人会觉得这样子好读，然后心里舒服。可是他就没有什么知识量，就知识量几乎不是几乎，他知识量就是零，没有任何的知识点。所以你看完可能就是觉得。哦，我觉得心里受到抚慰。但是如果你本身不太需要这样的抚慰，那么这本书对你来讲就是一点意义都没有。所以有一些人会去臭他说这个书根本就是毒鸡汤，没有什么价值。这个我觉得完全是可以想见的。我个人坦白说也是这样想的。可是我必须说了，就是在这个社会上，不是每一个人都这么需要知识的娱乐，可能更多的人他需要的是心灵上的慰藉嘛。那么你就要看到底是。哪一些人会为了他的书买单的？我觉得这个其实是挺重要的一个观察点，就是我们这一些读过大学、硕班，统称高等教育的这些人，不太会为了买书而花钱，或者你买书之前，你都要思考再三，这是不是你需要的东西嘛？就我们在做任何决定，我们都是盘算非常多的、精打细算的，所以你在看的时候，你就会想说，诶，那到到底是谁会买？我觉得我统称它叫做。善男信女这样讲，我希望中性一点啦。就是我有时候会想象会喜欢黄山料的这样子的文字的读者是长什么样子的，我会去看他们的留言嘛，然后去看他们的脸书页面，就想要拼凑他们的样貌。那我得到的结论就是，一群单纯的人们，努力生活的人们，努力工作的人们，就是善男信女的特征就是这样子嘛？就是一个公庙里的香油钱，大多数都是由这些努力工作、努力生活的善男信女们捐献的。那你说这样不好吗？我觉得一个人他就是有他生活上的种种需求，那他既然觉得读这样的书对他来讲是一种心灵上的满足，而且他愿意付钱。那我觉得这样也不为过啊。然后再来就是说，就出版的角度来讲，我们现在到底要怎么样定义实体书的市场价值？因为现在实体书已经越来越难、越难卖，这几乎就已经是定论了。而未来的阅读到底还有没有需求？我虽然觉得。前途是挺不乐观的，但我还是觉得一定还是会有人愿意读书，只是会转成电子阅读，然后破碎式的阅读，这个几乎都已经是常识了嘛。我们都看单篇单篇的文章，那么我们现在正在建立的阅读习惯是读电子书。那不管怎么样，纸本的销售就是一路下滑，跟唱片是一样的状况嘛。那现在唱片还是有人买，唱片还是有人做。只是量不会太多，通常都是做给那些真正的歌迷、真正的发烧友的。所以，或许未来的出版就会要像《黄山料》这样的书一样，它追求的是一种阅读的体验、阅读的质感。所以，它书皮跟里面的排版看着应该是舒服的。就是你拿到那个书在读的时候，虽然你没有任何的知识的收获，但是你在读这个书的过程应该是舒服的。你就想，就是比起读一本满满的你不懂的东西，读这样子不用动脑袋的书，好像更适合在咖啡店里面看嘛，就是放松，什么都不要想，然后就看那个书哦，他写的真好，我觉得我他懂我，有这样的感受，受到一个呃心灵抚慰的美好的下午，然后也只要花一本书的钱加一杯咖啡，再加一个蛋糕的钱，大概五百块，你就可以得到一个心灵上的满足，比去心灵智障要便宜多了。那我觉得这个好像也不错啦，所以未来的实体出版的走向，有可能就会变成是这样子，阅读体验至上的一种状态。就它量不多，但是它做的很好，然后让你有很棒的阅读感受。而且再来是这些书又真的是能经得起市场检验的，真的有一些善男信女愿意去去买它嘛？我觉得你要愿意去买是最重要的。那如果说我们现在就一直在讲说哦，大家都不读书或者读一些心灵鸡汤，这是讲这些批评的话是没有什么用处的嘛？因为未来就真的还是会这样子。我以后买书，我也都还是会想很久，我可能也还都还是会买电子书。那不如就让有需要的人把这个市场撑起来。所以我觉得，就算他真的是卖计算值买到台北市的房子，那我觉得那也是人家的本事。因为我觉得你很容易去批评他。写的东西，但是如果真的让你自己去写，你有办法写的跟他一样受到大家的欢迎吗？我想要讲的是，也许我们不要讲说你可以写的写的比他好或不好，我们要讲的是你能不能写到让这么多人都能够喜欢你。那我觉得在艺术创作雅俗的讨论。这都是一个至关紧要的命题嘛，包括流行音乐也是啊。就有些人他们会去讲哦，这些巴拉哥怎么样怎么样？问题是巴拉哥就是有人听啊，巴拉哥就是这么多人喜欢，所以他才做得下去嘛。那你觉得你自己的音乐好，可是你的音乐没有这么多人欣赏嘛？那你当然可以批评说啊，就是因为这个大众的音乐的鉴赏能力太低落了，所以我的音乐没人听。好，对你也可以这样讲，但是事实是。啊，这状态就是不会改变，大众的音乐品味永远都会是这样子的。那这个社会的善男信女就永远都会是多数。那你要怎么样呢？你是不是应该要想一想？那我们要如何的适应市场？除非你完全的不考虑市场嘛，你就是做音乐自己高兴，你写一个书自己高兴，你写一个文章自己爽，你不要考虑其他人的感受，你也不靠这个赚钱。那 OK， 你就大可以去批评他们。但我觉得。回到一个所有人都要能够接受的一个角度的话，那么我觉得这样子的作者还是有他存在的理由跟价值的。虽然我个人不是这么喜欢，不是这么欣赏，但我无法否认人家的价值。他就是让很多人受到安慰了嘛。好，虽然说我要批评人家，但我觉得我也要给一些批评的理由，就是。他的这些书的内容虽然说字数不多，但是我看了其实蛮辛苦的，因为我觉得他的那个调调是一样的。我看到三分之一，我就觉得后面好像也不用看了。但我为了讲这个书，我还是把它看完了。啊，果然就一样嘛。他就是把一个同样的概念反复的讲，然后换几句不同的话，然后用同样的温柔的口气讲。我认为你看一本跟看十本应该是差不多意思的。虽然他都应应该都会卖，但是我真的没有动力再买第二本了。那我也会去想刚才的那个，就是他的读者，就是我想象里的他的读者，善男信女。然后我不知道你们有没有一些朋友跟亲人，他们的状况可能就是八加九，那又或者是比较社会人、社会式的，他们常常会流露出一种气质，他们觉得他们历尽沧桑，饱经风霜，然后在社会上打滚多年。有很多的苦，有很多的这个心事，然后他们觉得他们已经参透了人生，体悟了这个人世间的冷暖，然后呃，觉得自己懂很多了。然后他们看到黄山掉把他们的这些体悟都写出来，所以他们觉得哦，对他就是知道我,我所感受到的那一种状态。我没有要批评他们，因为其实这些人就是。真的可能是社会上勤勤恳恳在工作赚钱的那些人，他们就是真的在付出劳力，然后也真的是默默的努力的工作嘛。所以人家生活可能过得也不错啊，不像我们这种想要做知识产业的，就是有有一顿没一顿的。当然不能这样子比，那只是说知识的价值在这里我就没有看到。然后再来就是我想要讲一个小故事，就是我们都知道。禅宗的慧能的故事嘛，就是菩提本无数，明镜亦非台的的那个典故。然后又或者说什么哦，不是风动，也不是翻动，而是你的心动。就禅宗常常会有这样子直指本心的说法，为了就是要破除在禅宗之前天台华言、华严或者是空中、有中、唯世宗这一些佛教各种各样的文字的束缚，他们想要直接的。看到本质，直接的看到佛性，所以禅宗很重要的一个讲法就是不立文字。虽然说讽刺的是，禅宗的留下来的文字经典到后来是最多的，因为他们的公案很多都是文字记录。但只是说，这种禅宗式的讲法已经烂俗了，就太多人都会这样讲了。随便一个人都可以跟你说：“哦，对啊，不是风动、幡动，就是你的心动，或者就会随便说哦。”就是见山是山，见山不是山，见山又是山，就这种譬喻已经俗烂到每一个人都会讲了。每一个人都要直接来一个最高境界，每一个人都可以直接说：“哦，我参透了这个第一义，我参透了佛性。”这样子的逻辑到了明代就到了这个阳明心学。那这个阳明心学，我们这边就不要再多延伸。我只要讲一点，就是呃，阳明心学有一后来有一支分支。叫做泰州学派，那他们又被称为狂禅，就是他们像是结合了佛、禅宗的儒家，那他们也有很多类似于明心见性，就是直接要参透最高境界的那一种言论跟行为。那么这一派的人物有很多都是属于比较。江湖性格重的人，那当然其中也有一些比较有名的，或者是一些比较好的人，比如说王艮啊、严心斋啊这些人，泰州学派也还是有一些不错的人物。可是，在后来的学术史里面，泰州学派是比较被人诟病的，尤其是在清朝初年的这些士大夫的评论里面，对泰州学派都没有什么太好的意见。那在晚明时期，就是东林学派，有一位叫顾宪成的士大夫。如果你有看过他的，呃，你不可能看过他的杂记的，就他的日记。他的日记叫做小《小心斋札记》。我以前因为在读书的时候，我看过这个读书笔记，所以我大概知道他的内容。他的内容几乎百分之五十以上都在批评这个泰州学派。为什么批评呢？他就觉得这些泰州学派的人把事情看得太容易了。就是什么事情你们都觉得可以看到本质，看到第一义。那过程呢？修炼的功夫呢？比如說儒家有很多的功夫论，那个功夫论的意思就是说，你要成为一个有操守的人，它的过程当中是有很多的外在因素，你是需要透过自己的意志力一一去克服的。那这一点在朱熹的很多说法里面都是存在的，所以朱熹才会这么强调格物致知嘛。所谓的格物致知，就是说。你要了解事物的规律，那你要了解外在的条件对你的内心造成的影响跟限制，那么你才有办法理解它、超脱它。所以那样子的知识的建构是有助于你的内心的成长的。那它必然会充满着繁复的过程跟比较高深的知识水平。那禅宗。跟后来的泰州学派都想要摆脱那些东西，他说啊，这些东西都太遥远了，太繁文缛节了，没有办法接触到重点了，反而让人迷失了。所以我们要直接的看到本质。那这样子的发想当然是好的。我相信在王阳明去提心学理念的时候，他也一定是这样想的。可是王阳明他也同时重视格物啊，就是知识本身还是重要的，就你还是要知道。这些知识的总体样貌，你才有办法认识到这个世界有多复杂。你所谓的最高境界，它是有很多的辩证的，它也不是一直都维持在那个最高境界的。所以，那个那个复杂性是必须要被保留下来的，是必须要被不断的反复钻研，然后反复实践的。可是，如果你都把这个拉掉，你只是讲说哦，我看透了，这个世界就是这样子，那。你有可能只是陷入了一种你个人的肤浅的业障里面。那我在看呃心灵鸡汤的时候，我常常就有这样子的感受，因为我觉得他们写的也都正确，也都很好，就是那样子的境界也都是一个理想的境界。我不能说他错啊，那只是说好像太容易了，就是没有反复辩证的过程，你就得到这样的结论，哪有这么好的事情？我想到的一个例子是。爱因斯坦提出了相对论，他也提出了那个著名的公式。我们现在每个人都知道那些公式，好像我们就也共享了爱因斯坦的这个成就。可是那个公式真的是这么容易就可以推敲出来的吗？那个公式看起来非常的简洁，非常的简单，可是它的推敲过程，一定是复杂的嘛，一定是痛苦的嘛。那是因为有一个厉害的人，把所有的东西都已经。统合起来变得简单，你才会觉得简单，而不是它真的很简单。所以我觉得那样子的复杂是需要被提起的，是需要被大家认知的。那基于这个理由，所以我并不觉得黄山廖这样子的写作，这样子的书有什么推广的价值。其实我，如果你问我个人，我不想要推广他的书，我不觉得他的书有值得变成呃热门榜上的书。这是我个人的想法，但是我没有办法去说哦，买这些书的人都是脑残，买这些书的人都是不对的。没有，因为啊，的确就是有很多人他有这个情感上的需求，他也有因为种种的原因，他没有办法阅读这么大量的文字。你不可能要求一个平常就没有在阅读的人，突然就想要去读大部头的书或者读一些复杂的东西，他做不到，他的生活也不允许他做这些事嘛。那所以我们也只能说。如果你有这个需求，那他刚好也提供这样子的文字内容，那我觉得也是一个很理想的状态。那至于这个知识要怎么样子普及，我觉得那个也不是我们需要去担心的，因为我觉得还是有不少的人是喜欢研究、喜欢去探索新知的。那只是说，因为现在的管道太多了嘛，我们不一定要买书，所以知识不会消失，只是换一个形式。继续存在而已。那出版业只是承载着其中的一个任务，它就算消失了，我觉得也不会造成多大的实质性的影响，因为网络上的知识还是很多，我们不必过于的担忧。好，那基本上这就是我对黄山料的这本《好好生活，慢慢相遇》的一些感想啦。呃。我不推，但是我也不会说这本书就不好。就是如果你觉得你就是喜欢看这样子的疗愈的内容，那你就去买啊。我觉得只要是用心做的东西都是值得。那新台必须下架的。那只是说，如果说有更多的人愿意去了解比较偏知识性的内容，然后去支持那一些，比如说历史啊、社会学啊文学类的东西，那我觉得可能。对出版业界会好一点，但好了，这也不关我的事呵呵，反正我也不是做书的，对不对？好，那今天的节目就差不多到这里，那感谢各位的收听、呃。如果喜欢我们的节目的话呢，就欢迎到 Apple Podcast 给我们好评，然后或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果喜欢我们这个类型的节目呢，也欢迎呃斗内赞助我们、呃、分享给你的朋友。让他们来听看看。那如果说你有什么书希望我读完然后讲给你们听的，那也可以留言告诉我们。那如果可以抖内，那当然最好。<笑>好，那今天的节目就先到这边。我是 Eric， 我们下次再见。